0: Essen. Essen ist nicht dein Problem. Die nächste Diät kann nicht die Lösung sein. Wie schaffe ich den Switch von meiner eigenen Krankheit namens Bulimie hin zur erfolgreichen Unternehmerin, die Menschen beim Thema intuitive Ernährung begleitet? Darüber berichtet mein heutiger Podcast-Gast und gibt dir ganz viele wertvolle Hacks zum Thema Wohlfühlgewicht und Dranbleiben mit. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Themen Selbstführung und Mitarbeiterführung. Das führt dazu, dass sie mehr Freizeit haben, ihre Arbeitszeit gewinnbringend nutzen und höhere Umsätze feiern. Und ich freue mich total, dass du heute beim Podcast wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine tolle Expertin im Interview bei mir, die liebe Karina Kotte. Und herausgekommen ist ein sehr inspirierendes Gespräch über so wichtige Themen, die leider oft vernachlässigt werden. Und bevor ich ins Interview mit Karina springe, für dich nochmal eine charmante Erinnerung. Wenn du... Wenn du wirklich, wirklich erfolgreich sein willst, wenn du keinen Bock mehr hast auf Rumgeschwafel und Rumgeeier, dann sollten du und ich unbedingt miteinander reden. Ich bin nämlich die, die auf knackig konkreten Input steht. Du kriegst von mir kein Coachgeschwafel. Du kriegst von mir die Kombination aus Teaching, Learning und direkter Umsetzung. Und wenn du jetzt so schon so lange struggles und sagst, hm, ich bin immer noch nicht da, wo ich sein will, egal ob beim Thema Selbstführung oder Mitarbeiterführung, nimm doch mein Angebot in Anspruch und buch dir dein kostenfreies Kenn Kennenlerngespräch bei mir. Du findest den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser inspirierenden Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mentoring-Podcast. Ich freue mich sehr, denn heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir im, ich wollte gerade schon sagen, Studio in der Leitung. Ursprünglich in der Welt der Wirtschaftsmathematik zu Hause hat sie sich ihren Weg als Projektmanagerin gebahnt und ist seit zwölf Jahren in der aufregenden Welt der agilen Projektabwicklung unterwegs. Doch das ist nur der Anfang der Geschichte. Ende 2021 hat mein heutiger Podcast-Gast Karina Kotte etwas Erstaunliches begonnen, was ihr Herz zum Leuchten bringt. Sie hilft nämlich Frauen, ihr Wohlfühlgewicht zu finden und das Ganze ohne Diäten, Verbote oder Verzicht. Warum? Weil sie selbst eine beeindruckende Transformation durchgemacht hat, angefangen bei einer eigenen Bulimie-Erkrankung. Ihr Motto ist was du dir nicht selbst bewiesen hast, kannst du nicht an andere weitergeben. Genau deshalb ist ihre Mission so persönlich und so kraftvoll. Herzlich willkommen, liebe Karina Kotte. Hallo Carmen, ich danke dir für die liebe Vorstellung. Äh, ja, ich
1: freue mich riesig, hier zu sein. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Darf ich noch was ergänzen oder sagst du, das war erstmal das Wichtigste zu mir? Der Rest ergibt sich gleich in der Plauderei. Auch Grundsätzlich war das erstmal so das,
1: das Wichtigste und Richtige. Ich ähm, bin immer wieder erstaunt, wenn man es wenn man's selber noch mal so hört, was man so gemacht hat und welche Wege man gegangen ist, dann äh, denkt man so, oh. Du ja schon einige Schleifen hinter dir. Äh, die ein oder andere hat ein bisschen länger gedauert oder es waren vielleicht auch mal ein paar Umwege dabei, so wie mit meiner Krankheit oder 20 Jahre Diäten, die man so hinter sich hat und, und, und. Ähm, aber grundsätzlich sind sie halt alle richtig und sind halt alle da. Und ja, ansonsten würde ich auch heute nicht hier bei dir zu Gast sein. Ne? Von daher ist ja auch alles immer gut, so wie es
0: ist. Genau. Das ist war großartige Worte von dir und ich würde direkt ins Thema grätschen, weil als ich deine Geschichte so gehört habe und als ich dich kennengelernt habe, wir haben uns ja beim Netzwerken kennengelernt, unter anderem bei Business Vibes auch, haben uns ja auch schon persönlich gesehen. Ja. Die spannende Frage, die mit Sicherheit auch jeden Zuhörer jetzt interessiert, weil Studium Wirtschaftsmathematik, agile Projektabwicklung <lacht> und das, was du heute tust. Also erzähl mir doch so ein bisschen mehr, wie kommt... Diese Entwicklung, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, genau. Zu dem, zu, vom total analytisch-mathematischen
1: genau. <lacht> Coaching und Arbeiten mit vielen Menschen und so weiter. Ähm, ehrlich gesagt, ja, ich, ich bin halt schon ein sehr strukturierter, analytischer Mensch. Daher habe ich mich ja irgendwann mal auch für dieses Studium entschieden. Also als Frau war ich trotzdem immer sehr. Naturwissenschaftlich geprägt ähm, und habe dann aber in meiner Projektleitungstätigkeit ähm, festgestellt, dass, dass mir eigentlich mehr so das liegt, mit, mit Menschen umzugehen, mit Teams zu arbeiten, Führungskräfte, das Thema Weiterentwicklung, Veränderung und habe dann in vielen, vielen Jahren dann der Projektarbeit festgestellt, dass ich mich doch eher in diese Richtung entwickeln möchte und habe dann ähm, mit einem externen Coach mal zusammengearbeitet in der Teamentwicklung. Sie war halt agiler Coach und mhm. da habe ich dann so meine erste ja Zwischenstation oder weitere Zwischenstation gefunden ähm, und habe dann gedacht, das möchte ich machen. Das, das, das ist so meins, so in die Coach-Richtung zu gehen. Ähm, und mache das jetzt auch seit 2017 ähm, als Agila Coach. Bin da unterwegs und das liegt mir einfach. Also wirklich nah dran zu sein, ähm, wirklich nah an den Leuten zu sein, Veränderungen mitzuerleben ähm, das Leuchten in den Augen, wenn sich was verändert, äh, wenn sie selbst merken, wozu man ja eigentlich, ich nenne es jetzt mal, fähig ist oder was, was, was man kann, wenn, wenn man darf und wenn man sich das selbst erlaubt sozusagen. Ähm, genau. Und so habe ich mich dann immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und äh, gut, meine Krankheit an sich, die Bulimie, hat dann noch so ihr Übriges dazu beigetragen, nachdem ich dann die für mich erfolgreich hinter mich gebracht habe oder besiegt habe, ich es jetzt auch einfach mal, ähm, habe ich mich halt immer mehr auch mit mir selbst beschäftigt. Ne? Man sagt ja so schön: Persönlichkeitsentwicklung, da viele Themen ähm, selber für mich erarbeitet. Und dann wurde das irgendwann zu so einem Zusammenspiel. Also ich habe angefangen, das vermischt sich mit dem, was ich halt auf der Arbeit mache. Und viele Dinge haben sich da auch gelöst. Also da sind auch Knoten gepflanzt durch die Themen, die ich halt nebenbei mir angeguckt habe in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, und irgendwann hat sich die Chance geboten, also dass ich halt ähm, zum Thema intuitive Ernährung gekommen bin, eigentlich mehr per Zufall ähm, und habe dann festgestellt nach meinen eigenen Aha-Momenten, die ich dann noch hatte, dass das muss ich machen, das will ich unbedingt machen, das gibt mir gerade alles. Was so, was so in mir schwingt, sozusagen. Ähm, also, das Arbeiten mit den Menschen, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, so, so ein Strahlen, so ein Leuchten wieder zu sehen, wenn sie merken, es verändert sich was. Ähm, es darf auch leicht gehen, das ganze Thema abnehmen und diese Diätspirale, in der man sich befindet, dieses Gedankenkreisen und so weiter. Und ja, so hat sich das irgendwann gefügt. Irgendwie auf dem Weg hat sich zusammen gefunden quasi, dass ich jetzt heute
0: da angekommen bin, wo ich halt
1: bin, ja.
0: Ein ganz wertvolles Thema und ich bin total bei dir, weil ich habe ja auch selber unter anderem Unternehmen in der Fitnessbranche aufgebaut und ich kann das, was du sagst, wirklich nur bekräftigen, auch das Thema intuitive Ernährung. Ich kann sehr gut verstehen, dass du durch persönliche Erfahrungen genau in diese Richtung gegangen bist. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle und mein Motto ist ja auch immer die Scheiße, die ich selber durchlebt habe und aus der ich Kompost gemacht habe, ist das, wovon <lacht> die Kunden profitieren. Das ist bei mir zum Beispiel, waren es auch, auch die Lockdowns, wo ich ähm, auf jeder Schulter mit einem Team mit Mitarbeitern plötzlich in einer anderen Situation war und gelernt habe, wirklich auch da in der Zeit aus Scheiße Kompost zu machen. Das ja. bringt ein und deshalb würde ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer fragen, weil Frauen bei der Suche nach ihrem Wohlfühlgewicht wirklich erfolgreich zu inspirieren. Und ich sehe ja, du tust es mit sehr, sehr viel Liebe. Alleine, wenn ich deinen tollen Facebook-Input sehe, ganz, ganz wertvoll. Oder bei Instagram bist du, glaube ich, größtenteils ähm, vertreten. Also ja, genau. da folge ich dir ja auch und bin ein Fan von dir. Und da gibst du so viel Liebe rein. Also welche persönlichen Erfahrungen haben dich denn im Detail dazu inspiriert? Sage ich mal, gerade Frauen auf der Suche nach ihrem Wohlfühlgewicht zu unterstützen. Weil es ist ja ein Thema, also sage ich mal, das ist ja sehr bekannt. Das wird ausgeschlachtet regelmäßig von Illustrierten, von der Presse. Nur was genau oder welche persönlichen Erfahrungen exakt waren das, die dich wirklich dazu gebracht haben? Weil meistens gibt es ja da solche solche Erlebnisse, ne, solche Turning Points nenne ich das immer, ne. Also magst du da was mit uns teilen? Das ist sicherlich eine sehr persönliche Frage. Und ich bin gespannt, was du uns verrätst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, natürlich. Ähm, ich, für mich war es wirklich ein krasses Aha-Erlebnis, als ich in der Klinik war. Ähm, also, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt selber 20 Jahre mich kasteit bis zum Umfallen. Ähm, wahrscheinlich kennen das. Einige Zuhörer oder Zuhörerinnen, ähm, ich gebe alles und noch mehr Disziplin rein und, und trotzdem bewegt sich nichts. Oder umgekehrt, manchmal stelle ich sogar fest auf der Waage, jetzt habe ich auch noch zugenommen. Ne? Was soll denn das denn? Also ich, ich tue doch alles schon. Ähm, gut, und dann kam halt meine Bulimie halt auch noch dazu. Plus, dass ich halt auch ähm, ja Bewegungsdrang, nenne ich es mal, hatte. ne? Also diese exzessive sport äh, ne immer Sport treiben, wenn es auch geht. Und dann kam ich in die Klinik. Und in der Klinik gab es knallharte Essensregeln. Ähm, und man musste halt aufessen. Und es waren auch echt nicht kleine Portionen. Ähm, und es war aber so, dass ich, ich bin ja freiwillig dann in die Klinik gegangen, weil ich halt gesagt habe, so geht es nicht weiter. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich, weil ich diesen Prozess habe, geschehen lassen, weil ich es unbedingt wollte. Also ich habe mich quasi komplett in die Hände der Ärzte und Schwestern dort gegeben und habe gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das alles und ähm, habe auch all das gegessen, was ich essen musste sozusagen und der krasseste Effekt, den ich halt hatte, ich war drei Monate da, es, es hat meinem Körper halt nichts ausgemacht. Also ich habe 0,0 Gramm zugenommen, was ich vorher, also was ja die größte Panik dann immer ist. Ähm, und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, irgendwas, irgendwas ist jetzt noch hier passiert. Also es kann jetzt nicht das Thema Essen sein, was alle irgendwie so antreibt, sondern da gibt es irgendwie noch andere Themen, die ich gerade noch nicht greifen kann. Ich weiß aber, es geht in irgendeiner Form. Ähm, und so bin ich dann irgendwie da gekommen, dahin gekommen, dass ich mir gedacht habe, irgendwas muss sein. Und bei der intuitiven Ernährung ähm, geht es ja um, um quasi um das Ganzheitliche. Es geht halt nicht nur um das Körperliche, also die Ernährung an sich. Klar spielt das auch eine große Rolle, ähm, dass man halt wieder ne, Hunger und Sättigung spüren kann und so weiter, was die meisten ja gar nicht mehr wahrnehmen, weil Essen ist immer verfügbar, sozusagen. Ne? Aber ähm, viele Aspekte, die dann halt auch in der Klinik waren, sich wirklich Zeit zu nehmen für, für das Essen, ähm, es zur Tätigkeit zu machen, nicht abgelenkt zu sein, ähm, sondern wirklich mit allen Sinnen da zu sein beim Essen. Ähm, dass sich dadurch schon Effekte einstellen, aber halt auch so Themen wie ähm, welche Glaubenssätze trage ich in mir? Wie sehe ich denn eigentlich die Welt? Ähm, also wie wie sieht meine mentale Stärke aus? Was treibt mich emotional? Was triggert mich? Na, das sind diese üblichen Sachen. Ich greife ferngesteuert zum Essen. Also das, was so nebenbei passiert. Das sind alles so Aspekte, die dann danach kamen zu diesem, genau diesem einen Aha-Erlebnis. Ich dachte, irgendwas muss da noch sein. Genau.
0: Großartig zusammengefasst. Vielen Dank auch für deinen Mut, das hier zu teilen. Und ich würde gerne da noch mal ein bi bisschen reingrooven, weil Bulimie, würde ich auch sagen, da weiß eigentlich jeder, was das ist. Trotzdem kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, für die, die jetzt vielleicht sagen, was war noch mal Bulimie. Wie würdest du das Krankheitsbild Bulimie beschreiben? Was passiert da? Ja, ähm, also bei der
1: Bulimie ist es halt so, ähm, man nennt es halt auch Essbrechsucht und naja, ne, also viele denken jetzt wahrscheinlich, wieso kümmert die sich um so ein Thema und mit, mit, mit Abnehmen und Wohlfühlgewicht und so weiter, Dann ne, man wird sofort in diese Magersuchtschiene gepackt mit einer Essstörung, aber es gibt halt unterschiedliche Facetten der Essstörung, also bei mir war es halt auch immer krass, dieses Abnehmen-Thema, dieser Abnehmen-Wahnsinn war da, und es ist halt so gewesen, oder es, bei einer Bulimie ist es halt so, es ist es ist wie ein Schutzmechanismus. Wenn irgendwas äh, passiert, was quasi ein, ein Trauma, was mal da war in der Vergangenheit, getriggert wird, also wenn bestimmte Gefühle getriggert werden, ähm, dann setzt die Bulimie ein. Weil, weil ich da früher nicht anders mit umgehen konnte. Ich konnte diese Gefühle für mich nicht aushalten. Ich konnte die nicht handeln. Um, und was habe ich dann getan? Also mein Lösungsmechanismus war dafür, ich muss ganz viel Essen in mich reinstopfen, also quasi wirklich die Gefühle runterdrücken durch Essen sozusagen um, und dann ist quasi in mir so ein krasser Druck entstanden, dass ich es wieder wegbringen musste und das war dann so dieser erlösende Faktor quasi, ne? also wie man so schön sagt, ich habe es ausgekotzt. Ich fand es zum Kotzen in dem Moment, ne? Also, Nein, was nicht so wo kommen die Sprüche her, ne? So. Ja, also so, so äußert sich halt eine Bulimie. Aber im Grunde genommen geht es wirklich um, um Gefühle,
0: ganz, ganz stark um, um Emotionen und Gefühle, die da eine Rolle spielen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank auch dafür, das Teilen von diesen sehr persönlichen Sachen. Ähm, was ich auch bewundernswert finde, du hast ja diese Bulimie überwunden. Würdest du für mhm. dich sagen, du hast die quasi in dieser Klinik überwunden? Also ich könnte mir vorstellen, dass damit der Prozess erst in Gang gestoßen worden ist. Äh, Korrigiere mich bitte, wenn das anders ist. Ich glaube nicht, dass man nach einem Klinikaufenthalt sagen kann, alles ist fein, weil mich interessiert natürlich jetzt auch und alle Zuhörer auch. Es gibt ja solche Krankheiten, passieren ja nicht ohne Grund. Also... Was genau hast du daraus gelernt? Also wie hast du es zum einen überwunden mit Klinikaufenthalt und so weiter? Und was hast du daraus gelernt? Wo sagst du vielleicht, das hört sich jetzt so trivial an, aber es ist ja letztendlich so, in solchen Härtefall-Situationen, in denen es uns nicht gut geht, lernen wir ja oft wirklich wertvolle Lektionen und stellen uns auch neu auf.
1: Ja, genau, genau. Ähm, also ich sag mal, ich, ich, ich nenne es mal, ich bin stabil aus der Klinik entlassen worden. Ähm, aber damals hatte ich immer noch diesen Gedanken die Krankheit wird immer ein Teil für mir sein ich muss damit umgehen ähm, und das wird schwer denn essen muss ich ja so wie alle anderen auch ne es ist so eine quasi so eine, so eine andere Form der Sucht ne? also eine Zigarette kann ich weglesen aber Essen ist so ist das Alltägliche ähm, und da habe ich mir gedacht gut ich, damit muss ich irgendwie einen Weg finden umzugehen ähm, Heute könnte ich halt sagen, vielleicht ähm, vielleicht war das damals schon ein Glaubenssatz vor mir, dass ich mir gesagt habe, es wird immer ein Teil von mir sein und ich muss damit umgehen, denn heute kann ich sagen, es gibt diesen Teil nicht mehr. Also den, den gibt es gar nicht mehr, ähm, dass, dass ich daran, darüber nachdenke, auch nur ähm, irgendwie nochmal wieder äh, das zu nutzen oder irgendwie sowas. Und ähm, ich sage mal, überwunden habe ich es wirklich durch Themen wie innere Kindarbeit, was sind die Auslöser, welche, was triggert mich in meiner Außenwelt, ähm, was, was spielen für, für Kindheitserfahrungen damit rein, ähm, welche Sätze werden angetriggert, ne? das ist ja dieses übliche, ähm, ich bin nicht gut genug, ähm, ich will geliebt werden, also diese ganzen Urängste, die da sind, ähm, warum sind die bei mir so krass verankert, wodurch wurden die verankert und und was in meiner heutigen Welt oder auf meinem Weg triggert genau immer wieder diese Punkte. Und wenn man das einmal wirklich für sich aufgearbeitet hat und klar hat, gibt es dann halt auch entsprechende Wege, dann damit umzugehen und halt auch, naja, da zu kommen, zu sagen, ja, es war mal so, aber es ist jetzt heute nicht mehr so. Ich weiß, wo es herkommt. Also oft hilft es hilft oftmals schon zu wissen, wo kommt das her? Warum ist das da? Und auch zu wissen, das ist das ist eigentlich eine eigene Geschichte, die ich mir gerade erzähle. Ne? Denn in der Realität ähm, ist es vielleicht gar nicht so. Ne? Also viel entsteht ja dann auch in unserem Kopf und so weiter. Und das hat mir geholfen, wirklich irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich ich bringe über und weg. Also die Krankheit ist wirklich, ich, ich habe sie für mich abgelegt.
0: Ja. Wow, dafür feiere ich dich, liebe Karina Und du machst gerade ganz viele Menschen, die zuhören, weil das Thema Bulimie, ich hätte früher auch eine Schulkameradin, die das hatte und die sich furchtbar dafür geschämt hat. Ich weiß es noch wie heute, so auch die Angst vor Ablehnung, gesellschaftlich ausgegrenzt zu sein. Und ja. das ist auch etwas, worum ich, worüber ich unbedingt mit dir reden möchte, weil ähm, deine Geschichte zeigt ja auch, inwieweit Ernährung eine Rolle spielt in unserem Leben. Nicht nur Grundbedürfnis essen und so weiter, sondern es geht ja auch viel, viel tiefer. Und ich sage ja immer, es hängt alles mit allem zusammen. Und deshalb, was du gesagt hast, die, die Ursachen, die liegen oft nochmal ganz woanders. Das ist ja... Etwas, was wir mittlerweile alle wissen, egal ob ich in der Persönlichkeitsentwicklungsszene bin oder nicht, mittlerweile ist das ja zu fast jedem durchgedrungen und was ja. ich gesellschaftlich wahrnehme, ist ja immer nach wie vor das Thema Diäten ist top aktuell, auch das Thema Verbote, spätestens im Januar wissen wir das immer, kommt es richtig schön hoch. Was glaubst du, sind die Hauptgründe, warum Diäte, Verbote und so weiter, also ich sag mal, alles so, was in der Gewichtsmanagement-Szene, so nenne ich es mal, was da so vorliegt, ähm, wieso glaubst du oder woran liegt es, dass die meisten Sachen eben nicht nachhaltig sind? Ich kenne das nämlich auch von von Frauen aus dem Bekanntenkreis, die dann sagen, boah, also du triffst die, die nehmen ab und super, alles toll, ich kaufe mir zwei Kleidergrößen weniger, und dann, ich sag mal, ein, zwei Jahre später triffst du diejenigen wieder und sie sagen dir, ach, ich bin wieder bei meinem alten Gewicht, es nutzt ja alles nichts. Und dann sehe ich auch oft so eine so eine Art Schamgefühl, so nach ja. dem Motto, ich hab's nicht gepackt. Also, was glaubst du, ist der Grund, warum so viele Sachen nach wie vor nicht wirklich nachhaltig sind und auf Dauer erfolgreich sind.
1: Ja, ähm, weil die Diäten oftmals auf den, also auf bestimmten Regeln aufbauen und eine erhebliche Willenskraft erfordern, diese Regel, Regeln durchzuhalten, ähm, weil man immer mit diesem Thema Verzicht zu kämpfen hat. Du darfst nur bestimmte Lebensmittel essen und alle anderen sind verboten und die sind sogar total schlecht. Und wir kennen das alles. Äh, ne? Also wir kennen es von Kindern. Alles, was verboten ist, wird umso interessanter. Oh ja. Und genau, ja, genau so geht es einem selbst auch. Ne? Also... Man muss ja nur mal sagen, heute esse ich keine Süßigkeiten. Da weiß ich aber, dass ich 20 Mal am Tag an diese Süßigkeiten denke, weil ich sie mir verboten habe. Ähm, das sind so unterschiedliche Dinge, die bei Diäten immer eine Rolle spielen. Ähm, und das, was ich halt vorhin erzählt habe mit den Triggern aus der Kindheit und so weiter, das lässt sich halt mit Regeln nicht lösen. Das lässt sich auch mit Willenskraft nicht lösen. Denn das Thema ist, all diese Dinge... Die wir an Erfahrungen, Glaubenssätzen und so weiter haben, sind in unserem Unterbewusstsein verankert. Und unser Unterbewusstsein ist unser absoluter Autopilot. Ne? Den merken wir gar nicht. Das ist wie Zähneputzen, Schuhe zu binden oder so Situationen, dass man mit dem Auto fährt und irgendwann denkt, boah, wie, wie bin ich nie hingekommen? Ne? Ja, also ich bin
0: total bei dir, ja. Totaler Automatismus.
1: Und ähm, unsere tagtäglichen Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir zu 90 Prozent aus unserem Unterbewusstsein und nur 10% mit unserem bewussten Verstand. Also das ja. muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen, dieses Machtverhältnis. Und wenn ich eine Diät mache, ist das, ne, wie ich gerade gesagt habe, basiert auf Willenskraft, Regeln, Vorgaben. Die spielen sich in unserem bewussten Verstand ab. Ich entscheide das mit dem bewussten Verstand. Und bei dem Machtverhältnis jetzt, bewusst, unbewusst, komme ich irgendwann automatisch genau in diese Situation, wo mein Unterbewusstsein, mein Autopilot einsetzt, weil irgendeine Situation mich triggert, weil irgendwas vorgefallen ist und ich bin sofort wieder, zack, genau in dem Automatismus, den ich vorher hatte. Und da kann ich noch so viel Willenskraft reinstecken. Ich werde das auf Dauer nicht durchhalten. Das geht eine Zeit lang gut und dann feiert man sich. Ich habe fünf Kilo abgenommen oder so, aber irgendwann schlägt das zurück. Und dann bin ich halt genau bei dem, was du gerade sagtest. Man erlebt so viele Leute, die dann wieder, ne, ich sage es jetzt mal, wieder nicht durchhalten, sich selbst dafür schlecht machen, weil sie das auch nicht wissen. Ne? Also ich, ich will es halt auch möglichst vielen Leuten erklären und sagen, dass denen bewusst ist, dass sie gar nicht schuld an dieser Situation sind, sondern es ist, es ist was Normales, Menschliches, ne? dieses bewusste, Unbewusste. Ähm, aber das passiert natürlich dann, also die fühlen sich schlecht, ähm, dann kommen dieses, ich habe es wieder nicht geschafft, warum klappt das bei mir denn nicht, ähm, alle anderen schaffen es doch, ich war wieder nicht gut genug, was auch immer, ähm, genau, und dann
0: passiert halt das wieder, ja. Ich bin total bei dir, liebe Karina. Und das mit dem Unterbewusstsein, das sage ich regelmäßig auf Seminaren, egal in welchem Zusammenhang. Die meisten haben keine Ahnung, wie machtvoll das Unterbewusstsein ist. Ne? Ja. Von daher auch ähm, ist für mich völlig logisch, auch da der Zusammenhang. Und da freue ich mich, dass du mit deiner Arbeit ja gerade für äh, Frauen eine völlig neue Ära einleitest. Und ich bin mega gespannt, weil was ich immer so von dir sehe bei Instagram ist mega spannend. Verrat uns doch mal, welche Ansätze verfolgst du genau, um... Menschen dabei zu helfen, ich sag mal Zufriedenheit und Lebensfreude auch zu finden, das sehe ich bei dir eben ohne Diäten, also was passiert da genau in der Zusammenarbeit wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand vielleicht auch noch diese Episode sagt, Mensch Thema Gewichtsmanagement ist ein Thema für mich und ich habe jetzt irgendwie Bock, die Frau, die ist cool, die ist so offen die ist so authentisch, ähm, wie sind dann deine Ansätze, also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm.
1: Also erreichen kann mich halt jeder, ne? also entweder direkt über Instagram oder über meine Internetseite, um mit mir in Kontakt zu kommen natürlich. Ähm, Ansätze habe ich unterschiedliche. Ähm, also ich biete Online-Kurse an, ähm, die man für sich machen kann oder halt aber auch Wochenend-Workshops, ähm, in denen ich das vermittle. Ähm, oder natürlich auch immer in einem Eins-zu-Eins, 1 1, ne, also da weiß man halt nie, der eine oder andere sagt, ich möchte das gar nicht, vor anderen irgendwie, na, da bin ich, fühle ich mich sicherer mit dir alleine im Gespräch oder so, ähm, und vom grundsätzlichen Ansatz her ist dass es, dass ich quasi in so drei, auf drei Ebenen arbeite, das eine ist, das, das Körperliche, ähm, das ist dann, ne, nennt sich so komm in deine Intuition, da bin ich wirklich bei den Themen, ähm, welche Prinzipien habe ich eigentlich für das intuitive Essen? Ähm, ne, wie lerne ich es wieder, auf, auf meine Hunger- und Sättigungssignale zu hören? Ähm, mit Gewohnheiten abzuschließen, äh, sondern neue, gute Gewohnheiten beim Essen zu entwickeln? Also da dreht es sich wirklich sehr stark um das Thema auch Essen, Mahlzeiten gestalten und so weiter. Ähm, dann gibt es den Bereich... Ähm, kommen deine Emotionen, das ist eigentlich so der, der größte Part, das, da hängt halt viel drin, was ich gerade erzählt habe, was was machen unsere Emotionen eigentlich mit uns, welche Verhaltensmuster haben wir entwickelt, äh, mit unseren Emotionen umzugehen, warum warum nutzen wir das Essen als Lösungsmechanismus und wie kann ich das verändern, ähm, da nutze ich sehr stark oder arbeite sehr stark mit einer Klopftechnik, ähm, und im Zusammenspiel mit Gedankenreisen und Meditationen, ähm, um in so einzelne Situationen auch dann einzusteigen. Und das Letzte ist, komm in deine Stärke. Also wirklich dann im letzten Schritt nochmal drauf zu gucken, ähm, was spielt sich bei den Personen oder bei jeder Einzelnen ab im Hinblick auf Selbstwert, Selbstbewusstsein. Auch da spielen ganz, ganz viele Frühe Kindheitserfahrungen eine Rolle oder in, in, ähm, in der Jugendzeit sozusagen. Ne? Was, was hat man da für Erfahrungen gemacht und warum ähm, triggern mich diese Urängste dann so? Ne? Also, jeder will halt dazugehören und, und ähm, will sich gut fühlen und so weiter. Ähm, genau. Und auch da nutze ich das Gleiche, also Ansätze aus Meditation und äh, Klopftechnik, genau, um dann wirklich gezielt daran zu arbeiten
0: sehr sehr spannend welcher Gedanke mir gerade kommt während du erzählst profitieren Menschen ähm, jeden Alters von deinem Angebot sage ich mal oder würdest du sagen die Ansätze die sind schon die richten sich schon speziell an eine bestimmte Altersgruppe ich sag mal als Beispiel keine Ahnung ü30 ü40 also gibt's da gibt's da schon dass du sagst da ist einfach mehr Bedarf oder würdest du sagen das ist völlig unterschiedlich also da kommen eigentlich Menschen jeden Alters wie sieht es aus
1: Grundsätzlich kommen Menschen jeden Alters. Ähm, das Einzige ist halt so, ich sag mal so ab 20, 20, 25. Alles darunter ähm, ist auch eher so, wo ich sage, da wüsste ich gar nicht, ob ich mir das dann auch wirklich zutrauen würde. Da spielen ja ganz andere Faktoren nochmal eine Rolle. ne? Äh, wenn, wenn die Kundinnen zu jung wären, ähm, also klar habe ich da auch Anfragen. Das ist dann aber eher so... Ähm, von Eltern, die halt sagen, kannst du mal erzählen, wie war das bei dir, wir fühlen uns gerade ein bisschen hilflos ähm, oder kannst du mal ein Gespräch mit der führen, du kannst das besser verstehen oder so, ne? also da geht es dann aber eher um Thematik, wenn sie wirklich auch schon in eher so einer Essstörung, Essstörungsschiene sind. Ähm, aber ja, ne, grundsätzlich ist es die ganze Bandbreite, genau.
0: Ja, sehr schön. Damit auch möglichst viele, viele Menschen davon profitieren, finde ich großartig. Und das ist ja ein Thema, was eigentlich auch jede Altersgruppe angeht. Ne? Das ist ja so, ja. Man nichts vor, das geht ja letztendlich schon bei den bei den Kindern los. Gibt es da ein Schlüsselerlebnis oder ich sag mal, so, so ein Aha-Moment, den du gerne mit deinen Kunden teilst, um die auch zu motivieren, um ihnen zu helfen, ihr Wohlfühlgewicht noch eher zu erreichen? Gibt es da was, was du spontan mit uns teilen magst?
1: Ein Aha-Erlebnis von mir, meinst du? Genau. Ähm Jetzt muss ich mal gerade spontan überlegen.
0: Oder vielleicht auch von einer deiner Kundinnen, dass du sagst, das ist was, wo ich, also ich kenne das von mir, dass ich dann natürlich anonym schon mal die Ergebnisse oder Erfahrungen anderer Kunden teile, um zu motivieren, um zu pushen. Und da sind es ja manchmal solche Schlüsse. Ja, okay. Nur, dass Menschen sagen, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt ändere ich was. Ja, ah, okay, jetzt, jetzt verstehe ich. Dann habe ich gerade in die falsche Richtung gedacht, entschuldige. Ja, alles gut, alles gut. Ähm,
1: nee, genau. Ähm, also ich sag mal, mein Aha-Erlebnis ähm, ist gleichzeitig auch das, was viele Kunden haben. Ähm, ich arbeite halt nicht ohne Grund mit dieser Klopftechnik. Ähm, und zwar ist es wirklich bei der Klopftechnik, dass dadurch in einer speziellen Form halt, ähm, Gefühle und Essen wieder voneinander getrennt werden. Ne? Also heute ist das für viele halt eins. Ich hole mir Belohnung durch den Schokoriegel, ist ja schon Beispiel schon mal das Erste. Ich fühle mich gut damit. Das heißt, ich verbinde ein Gefühl damit. Es ist gekoppelt. Und diese Klopftechnik trennt das. Was war meine Haarerlebnis? erlebnis ähm, die, In so Heißhungerphasen habe ich das, die Schokolade mit einem positiven Moment aus meiner Kindheit verbunden. Okay, verstanden. Hm. Und wenn es halt zu bestimmten Triggern kam, musste ich zwingend diese eine Schokolade essen. Und die konnte ich auch nicht zu Hause haben, dann habe ich die gegessen. Hm. Ähm, und nach dieser Klopftechnik, und ich kann das wirklich sagen, bis heute brauchte ich diese Schokolade nicht mehr. Ich habe die nicht mehr gegessen. Und das hat nichts damit zu tun, also nicht falsch verstehen, dass ich mir sie verboten habe oder nicht mehr essen will oder so. Das, was ich bei der Klopftechnik genutzt habe, die Schokolade, die liegt noch immer in meinem Schrank. Die liegt da und die, es ist einfach nur noch Schokolade. Und das habe ich jetzt schon mit sehr, sehr vielen Kundinnen gemacht, die mich hinterher anschreiben, die mich nochmal anrufen und sagen, was hast du mit mir gemacht? du hast mich gebrainwashed. Was wow, ist passiert? So, das, das ist so crazy. Oder die halt auch nach dieser Übung, das ist Stille im Raum. Also die wissen gerade nicht, was sie damit anfangen sollen. Ähm, und sind halt wirklich, also da kommt dann auch wirklich so Rückmeldung, so naja, das Glas Erdnussbutter, das steht da jetzt immer noch, das habe ich sonst in ein paar Tagen leer gelöffelt. Ne? Also und das, das, sind so die Aha-Momente, wo ich halt sage, ja, ne, also wie du mich angangs vorgestellt hast, ne, ich kann nur das vertreten, was funktioniert und und das war für mich so mein Moment, wo ich dachte, so krass, das, ist, das muss ich irgendwie mehreren, mehreren beibringen und zeigen,
0: ähm, dass es so eigentlich so verrückt dass man fast schon gar nicht glauben kann, dass es funktioniert. Ja, ja und das, das ist ja auch das Schöne. Also ich liebe es, wenn Menschen da so begeistert sind von ihrem Business und das spüre ich bei dir ganz, ganz, ganz deutlich. Und jetzt weiß ich ja, jetzt hören viele ganz gespannt zu und freuen sich auch, weil in meinen Podcast-Episoden gibt es ja auch immer einen großen Mehrwert und du hast uns ja schon ganz viel Mehrwert erzählt und ich würde mal einfach gezielt fragen, jetzt hören ihr Menschen zu, die sagen, boah, ich habe Bock, mich auf die Reise zu machen hin zu meinem Wohlfühlgewicht. Mhm. Welche Soforttipps hättest du denn, wenn jemand jetzt sagt, wenn ich gleich aufgehört habe, den Podcast zu hören, dann möchte ich einfach etwas machen, um wirklich mich auf den Weg zu machen? Also gibt es da von dir sowas wie Quick Hacks oder Soforttipps? Irgendetwas, vielleicht zwei, drei Sachen, die du hier heute verrätst? Sehr gerne sogar.
1: Und ähm, an sich sind die relativ einfach. Ähm, beim nächsten Mal der Mahlzeit sozusagen kein Handy, kein Fernseher, keine Zeitung, irgendwas, sondern wirklich einmal nur ich und das Essen. Mit allen Sinnen wirklich beim Essen sein und wahrnehmen, was ich gerade esse. Das ist der allererste Schritt der sich total einfach anhört, ähm, den jeder sofort machen kann. Manchmal ist er nicht so einfach, weil wir einfach andere Gewohnheiten entwickelt haben. Also man kennt das nochmal eben nebenbei die E-Mails checken oder im Homeoffice ganz groß nochmal eben nebenbei E-Mails bearbeiten. Und das ist das, was ich jedem nur raten kann, das als ersten Schritt für sich zu etablieren, weil man dann schon feststellt, zum einen, ich esse weniger, weil mein Gehirn in dem Moment mehr wahrnehmen kann, ich, was ich esse, dass ich esse. Es stellt sich eine bessere Zufriedenheit ein, dass ich was gegessen habe. Ähm, dieser Drang zum Beispiel, den man kennt, nach dem Essen noch was Süßes, wird weniger. Ich kann mehr wahrnehmen, wann bin ich denn eigentlich satt, und das ist was, das, das kann jeder so einfach umsetzen, dafür brauche ich nichts, dafür brauche ich nichts anderes. Das ist der erste Tipp, den ich jedem immer mit an die Hand gebe.
0: I love it, Karina. Bei mir ploppte gerade direkt auf, so nach dem Motto Rendezvous, sexy Date mit dem Essen, wie cool ist ja. das denn? Also genau. und Thema Ablenkung bin ich total bei dir, wirklich ablenkungsfrei. Für mich ist das auch sowas wie wie Wertschätzung gegenüber der dem Essen. Ja, es hat Zeiten gegeben, wenn ich an meine Oma denke. Mit 97, da gab es Zeiten, da war nicht genügend Essen da. Ne? Und wie oft ja. wir, wir verhalten uns so, als wäre das Essen immer im Überfluss da. Das finde ich losgelöst von dem Thema mit dem Gewicht. Das finde ich ist auch ein Akt der Wertschätzung. Von daher ein ganz, ganz großartiger Hack und so sexy Date mit dem Essen gefällt mir. Vielen ja. lieben Dank dafür und ich bin gespannt, was du uns noch verhältst.
1: Sehr <lacht> gut. Ähm, was kann ich noch mitgeben? das Nächste ist, das hört sich leicht an, ist aber wirklich nicht leicht, äh, sich alles zu erlauben. Ähm, erlaubt euch alle Lebensmittel, egal, was es ist, denn ich nehme einfach diesen Reiz aus diesem Lebensmittel raus. Ähm, das, was ich nicht haben darf, habe ich vorhin schon erzählt, das, was ich nicht haben darf, wird umso interessanter. Und wenn man quasi anfängt auch wirklich äh, sich wieder hinzusetzen, das sexy date mit dem Essen, <lacht> und sich dann auch alles erlaubt und den Körper auch wirklich mit allen Lebensmitteln wieder versorgt, ähm, werden danach die anderen Dinge auch nicht mehr so hochploppen, dieser, dieser Heißhunger auf Süßigkeiten oder ähnliches, das wird schon um einiges geringer werden. Deswegen, viele haben ja Angst davor, zu sagen, ich, die, wenn ich mir alles erlaube, dann esse ich nur noch Fastfood, Süßigkeiten, Kuchen, was auch immer. Ähm, aber das ist nicht der Fall, denn es ist natürlich ein Zusammenspiel aus allem. Ne? Also zu einer normalen Mahlzeit, sich gut zu ernähren, zu gucken, was braucht mein Körper ähm, und mir da aber auch keine Einschränkungen zu geben. Will ich Spaghetti Bolognese, dann ist Spaghetti Bolognese oder ich esse halt auch die Pizza. Ähm, genau, also das das ist der zweite Tipp, den ich definitiv noch mitgeben kann wobei ich weiß, dass der halt auch nicht immer einfach ist weil da das natürlich ist, viele Dinge Dinge im Kopf hochkommen, all diese Regeln und Diätregeln, die wir ja über Jahre schon gelernt haben, ne? was ist gut, was ist schlecht, was darf man, was soll man und so weiter genau, das das ist die zweite Sache die die ich immens wichtig finde und was man zumindest versuchen sollte
0: Vielen lieben Dank fürs Teilen. Wenn du magst, kannst du natürlich gerne noch einen dritten Tipp rauslassen. Ansonsten sind die beiden für mich schon so wertvoll, dass ich glaube, dass jeder da schon allein durch diese beiden einen riesen Mehrwert habe, haben, haben. Ich ja. freue mich jetzt schon, dass, deshalb muss ich gerade grinsen, ich freue mich jetzt schon, oder ich würde mich freuen, ich habe gerade eine coole Idee, wenn ihr sexy Dates mit eurem Essen macht, wo ihr wirklich achtsam esst, schickt mir doch diese Fotos. Per ja, genau. Oder teilt die bei Instagram, um Facebook, wo auch immer und verlinkt uns, Carina, ich glaube, wir ja. würden uns sehr freuen. Ne? Hashtag sexy Date mit dem Essen oder irgendwie so. Deshalb. Mein Gehirn hatte machte gerade schon wieder Achterbahnfahrten, weil ich mir das <lacht> vorstelle, wie die Leute uns dann die Fotos zuschicken. Nee, das finde ich total wertvoll. Also zwei ganz, ganz wertvolle Tipps. Wenn du noch eine dritte Kleinigkeit raushauen magst, gerne. Ansonsten ist es allerdings fein. Das sind ja zwei großartige Tipps. Ähm,
1: gerne. Eine dritte Sache ähm, geht quasi so in die emotionale Richtung. Mal, um aus der Schiene noch einen Tipp mitzugeben. Ich habe ja gerade von meinem schoko erzählt das, was man sich einfach mal bewusst machen kann, wenn man es kennt, dass man die eine Sache unbedingt haben muss, was auch immer es ist. Es, es kann Schokolade sein, es kann Kuchen sein, es kann eine bestimmte Pizza sein, es kann auch ein Getränk sein. Ich hatte auch mal eine Kundin, die sagte, ich trinke Unmengen an Cola. Ähm, sich die eine Sache zu überlegen und da dazu zu überlegen, sozusagen, warum ist das eigentlich so? Also das, das ist meistens, mit einer positiven Erinnerung aus der frühen Kindheit gekoppelt. Und sich das wirklich mal zu überlegen, was könnte das sein? Woran erinnert mich das? Warum will ich das eigentlich immer essen? Also welches Gefühl möchte ich mir damit zurückholen? Und kann ich mir das vielleicht auch anders geben, nenne ich es jetzt mal.
0: Was für ein wertvoller Tipp. Also wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, dem kann ich ja auch nicht helfen. Am besten nochmal zurückspulen und deine drei Hacks aufschreiben. Und du hast jetzt ja schon so viel Wertvolles rausgelassen, liebe Karina. Du hast ja gesagt, wir finden dich bei Instagram und so weiter. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, ich will mehr von der Carina ähm, sehen, erleben, wie auch immer. Oder vielleicht mal einen Kurs mit ihr machen. Was ist der schnellste Kontaktweg zu dir? Ich setze das natürlich alles in die Show Shownotes für alle Zuhörer. Ihr müsst es jetzt nicht mühsam mitschreiben. Ihr findet die Links dann automatisch unter der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Ist ist wirklich Instagram der erste Weg? Oder sagst du, schreib mir lieber eine E-Mail?
1: Ähm, ehrlich gesagt, das ist
0: egal. Also ne, da,
1: da erreicht mich alles äh, sofort und äh, ich antworte auch zeitnah. Ich sage mal, ein direkter Kontakt, den kann man sich halt immer auf meiner Internetseite holen ähm, und einen Termin buchen, wenn man halt sagt, ich habe noch mehr Fragen, ich will dann noch mal genauer was wissen. Also dann wäre auch sofort der direkte Kontakt da. Ähm, und dann sehr, ansonsten
0: gerne per E-Mail oder Privatnachricht Instagram, jederzeit gerne. Super, also nix wie ran und verbindet euch mit der Karina. Wir sind jetzt leider gleich fast schon am Ende angelangt. Bei solch spannenden Themen blutet immer mein Herz, wenn ich sehe, wie die Zeit fortschreitet. Bevor wir gleich diese wundervolle Runde schließen, liebe Karina, ich habe noch so ein paar persönliche Fragen, weil die Zuhörer möchten dich ja auch immer persönlich kennenlernen. Also nicht nur im Business-Kontext, ein bisschen hast du ja schon verraten. Also das heißt, ich würde gerne mit dir eine kleine Frage-Antwort-Runde machen. Bist du bereit dafür? Sehr gerne, ich bin gespannt. <lacht> du, liebe Karina wenn du einen Ort auf der Welt wählen könntest, an dem du für immer leben würdest, wo wäre das? Ah, mein Zuhause, da, wo ich gerade bin. Das ist schön gesagt. Das ist schön. <lacht> Welches Buch oder welchen Film hast du in letzter Zeit genossen und könntest uns das weiterempfehlen? Ach, Eat, Pray, Love kam letztens noch. Oh, ich, ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn. Da ja, trinke ich auch. Hab schon ich doch wieder die getroffen. Oh, das ist ja, das ist so ein schöner Film. Ich finde das auch so schön. Die Transformation. Julia ja. Roberts spielt es ja. Also, ich glaube, die Szene, an der sie sagt, der eine nennt sie ja in Indien. Hau rein, nennt er sie, glaube ich, weil sie lustvoll ja. so ist. Und als sie dann irgendwie, ich glaube, zehn Kilo sind es, Ich habe auch das Buch gelesen, als sie diese zehn Kilo dann zunimmt und einfach so glücklich ist und sie sagt auch mal an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, vielleicht war es auch in dem Buch, ähm, ich werde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mit Genuss satt, das hat mich total berührt, da ja. gab es irgendwie so eine Szene und oh, herrlich, ich liebe diesen Film, danke, ja. danke, dass du, ja. dass du den jetzt reingeworfen hast, den werde ich mir nämlich jetzt nochmal reinziehen, ich habe ihn schon oft geguckt, aber ich finde ihn so schön, passt also, sehr gut zu deinem Thema, Ne, vielen Dank fürs Teilen. Ja, und das war jetzt, also,
1: ja, Spontan, weil ich ihn einfach auch so liebe. Ich ja, ihn herrlich,
0: herrlich. Bist du eher ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Morgenmensch. Morgenmensch. Können hm. wir uns die Hand geben? <lacht> <lacht> Welche Art von Musik hörst du am liebsten und gibt es einen Song, der für dich eine besondere Bedeutung hat?
1: Äh, ja,
0: ähm, also ich, ich höre gern von den
1: Bands her, ich höre gern Coldplay, aber gehe auch in die Schiene Foo Fighters. Ähm Coldplay sage ich jetzt, weil du gerade nach einem Song mit besonderer Bedeutung gefragt hast. Ähm das war mein allererstes Konzert ähm nach diesem ganzen Essensthema und so weiter, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt für mich und ich fahre da ganz alleine hin. Und ich bin halt alleine auf dieses Coldplay-Konzert gefahren. Und äh, ja, ich glaube, da könnte ich jetzt alle Lieder nennen, die gespielt wurden. Ich, ich habe das heute, ich kriege heute noch Gänsehaut. Das, das, ist so, das ist so das Erste, was mir dort
0: so einfällt. Wow, cool.
1: Essen ist?
0: Ähm, was Normales geworden. Sportlich aktiver oder gemütlicher Abend zu Hause? Was bevorzugst du, wenn du dich entspannen möchtest? Sportlich aktiv. Ähm, nicht
1: übertrieben. Mhm. Also da nicht falsch verstehen jetzt in der Runde. Eher
0: Bewegung, die mir Spaß macht. Aber ich merke einfach, ich kriege dabei den Kopf bei. Mhm. Ja. Gibt es ein besonderes Reiseziel, von dem du schon immer geträumt hast? Ja, Mauritius. wo mhm. ja. euer Menzel ist?
1: Eine wunderbare Persönlichkeit. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und ich sie kennenlernen durfte auf einem Netzwerktreffen in Sauerland.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Wenn du nur noch eine Mahlzeit für den Rest deines Lebens essen könntest, welches Gericht wäre das? Ach, Lasagne. Oh, schön. <lacht> Pasta liebe ich auch, wieder eine Gemeinsamkeit, herrlich. Liebe Karina, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Hast du so zum Abschluss nochmal so ein Statement oder so einen Satz, den du gerne den Zuhörern mitgeben würdest? Ja, ähm, und zwar ist das,
1: dass Essen nicht euer Problem ist und die nächste Diät somit auch definitiv nicht die Lösung sein kann.
0: Wow, das gefällt mir. Die nächste Diät ist nicht die Lösung, kann nicht die Lösung sein. Sehr, sehr schön gesagt, liebe Karina. Ich danke dir sehr auch für den Mehrwert, den du gegeben hast. Allen Zuhörern, danke ich fürs Zuhören. Und ich wünsche jedem, der zugehört hat, jetzt einfach auch mehr Lust aufs Essen und auf den eigenen Körper und nimmt alles mit, was die Karina gesagt hat. Funkt sie an, vernetzt euch mit ihr. Und in dem Sinne freue ich mich auf die nächste Episode und wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Abend, eine gute Nacht, wo auch immer ihr seid und den Podcast gerade hört. Bis zum nächsten Mal.